0: Boa noite, graça e paz. Se você ainda não me conhece, porque eu não tenho vindo muito aos sábados, né? Era minha prática até um ano atrás, quando eu era o responsável pelos jovens aqui da igreja, mas com muita alegria passei esse bastão para o Johnny e para a turma, mas estamos sempre juntos, né? Sempre caminhando por perto e é sempre uma alegria voltar aqui e poder compartilhar um pouquinho com os irmãos. Eu queria convidar todo mundo, você que está aqui, você que está em casa, a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 15 até o verso 17. Segunda Timóteo, o capítulo 3, os versículos 15 até o 17. Amém? Se as acharei? 2 Timóteo 3, 15 a 17, diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, como o Johnny falou, nós começamos hoje essa série para falar da reforma. Isso é uma tradição do sábado, porque nós sempre, desde que começou aqui a Lagoa Mineirão, sempre o mês de outubro é o mês onde nós refletimos sobre os pilares da reforma, onde nós refletimos sobre a história da reforma, e nesse ano não vai ser diferente. Né? Então hoje nós vamos falar sobre só a escritura, somente a escritura. É tão importante nós conhecermos a reforma protestante. É tão importante que você que me ouve conheça a história da reforma. Em primeiro lugar porque, muito provavelmente, você é evangélico e você precisa conhecer a história da igreja. Você precisa conhecer a história até chegar onde você está hoje. Conhecer a reforma é conhecer um pouco da nossa própria história como evangélicos. E também porque, conhecendo a história, nós evitamos cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Então, nós precisamos conhecer e saber Quais foram os pilares, quais foram as bases da fé? Como se desenvolveu a história da igreja, para que a gente não cometa os mesmos erros que já foram cometidos. A reforma protestante, ela tinha cinco pilares. Não foram pilares construídos pelos reformadores. Foram pilares que foram construídos ao longo da história, pelos teólogos, pelos estudiosos. E esses pilares, um deles nós vamos estudar hoje, são Sola Escritura, somente a Escritura, Sola Fide, somente a Fé, Sola graça somente a Graça, Solos Cristo, somente Cristo, e deu Glória, somente a Deus, a Glória. São cinco pilares que estruturam toda a Reforma, toda a História, todo o fundamento da Reforma, e hoje nós vamos começar a ver Sola Escritura. Mas antes eu quero passar com os irmãos sobre a História, resumidamente a história da reforma. Eu quero conversar um pouco sobre alguns pontos importantes da reforma, primeiro para que você saiba, para que você entenda, se você ainda não conhece, alguns detalhes importantes. Mas também, para que nós possamos tirar esses princípios, entender o que aconteceu naquela época, o que motivou a reforma, e quais foram as bases que fizeram toda essa revolução na história da igreja. Eu vou contar, então, rapidamente algum aspecto da história, e depois nós falamos especificamente sobre sola escritura. A primeira coisa que nós temos que entender é que a reforma ela não começa com Lutero. Várias pessoas antes dele defendiam exatamente os mesmos pontos que Lutero defendia. Várias pessoas defendia, defendiam os mesmos princípios, mas a grande maioria delas acabou morta, condenada por heresia. Não eram considerados hereges, foram condenados pela igreja da época por defenderem exatamente os pontos que Lutero defendia. Mas Lutero se torna o um personagem central na história da Reforma. A vida dele, a história dele tem um, uma ligação muito forte, porque aquilo que ele fez, aquilo que ele desenvolveu, se tornou um marco nesse movimento chamado Reforma Protestante. Então eu vou contar para você bem resumida a história de Lutero, o que aconteceu nesse período da Reforma. Lutero, ele tinha 21 anos, ele era um estudante de Direito, da onde você vê que ele era um cara, gente boa, estudante de Direito, ótimas escolhas, um cara focado na sua profissão, estava estudando para se tornar um grande advogado. Acontece que no dia 2 de julho de 1505, aconteceu algo que mudaria para sempre a vida de Lutero naquele dia Lutero estava voltando da faculdade e uma tempestade o pegou e ele atravessava um campo muito amplo, um campo aberto e naquela tempestade alguns raios caíam muito perto de Lutero então ele começou a temer pela própria vida ele começou a temer pela sua segurança e desesperado com medo de ser atingido ali por um raio ele faz uma oração a Santa Ana e ele diz assim, Santa Ana ajuda-me e eu me tornarei um monge. Lutero, então, ele atravessa, ele consegue chegar ao seu destino, e entendendo ter sido salvo, protegido por Santa Ana, ele decide, então, se tornar um monge, cumprir aquilo que ele prometeu. Irmãos, Lutero era um homem angustiado. Lutero era um homem que tinha muito medo com relação à sua própria salvação, ele era um homem que não tinha essa certeza da salvação, porque a igreja da sua época, defendia um, ensinava um pós-morte muito complicado, a igreja daquela época ensinava um pós-morte muito tumultuado, um purgatório, que era muito difícil de ser vencido, então era muito comum, as pessoas viviam muito angustiadas, a respeito daquilo que aconteceria após a morte, eles tinham muito medo de, após a morte, terem que passar muitos e muitos anos no purgatório. Então, esse era um tema que incomodava Lutero também. Mas a igreja ensinava também que o monastério era um caminho mais curto para se chegar ao céu. Era um caminho mais direto. Então, Lutero, primeiro para cumprir a promessa que ele fez à Santa Ana, mas também por essa angústia, ele decide cumprir a sua promessa e se tornar um monge ali no monastério Lutero era um monge exemplar dentro daquilo que era exigido de um monge e ele então cumpria tudo aquilo que ele achava que deveria fazer para agradar a Deus como monge ele só saía da sua cela para participar dos cultos que aconteciam no monastério como monge ele Comumente ele jejuava, às vezes por três dias, seguido, sem comer nada, sem beber nada. Lutero muitas vezes se permitia, de propósito, passar frio, porque ele entendia que essas coisas agradavam a Deus. Lutero, quando ele ia fazer as suas confissões, quando ele ia confessar os seus pecados, era comum ele gastar seis horas, ou mais, confessando os seus próprios pecados. E também era muito comum que ele, tendo acabado essas seis horas, ele se lembrava no caminho de volta, ele se lembrava de algum pecado que ele não confessou. E ele logo voltava e confessava aquele também. Um homem angustiado. Mas mesmo com essa disciplina tão rígida, mesmo cumprindo todos esses requisitos, ainda havia uma dúvida no seu coração. Será que isso é suficiente? Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Algo incomodava o coração de Martinho Lutero. Passados alguns anos, em 1510, acontece também algo interessante na vida dele. Lutero tem a oportunidade de visitar Roma. Roma. E como você pode imaginar, Roma era uma cidade lotada de relíquias. Relíquias, você sabe, eram alguns objetos que a Igreja Católica guardava e, e atribuía ali algum poder àquilo. Então, as relíquias eram, por exemplo, um pedaço da cruz, um pedaço da roupa de um santo, um pedaço da roupa de Maria, de José. Roma era uma cidade lotada dessas relíquias e ele aprendeu que cada uma dessas relíquias concedia a ele benefícios espirituais. Então, nessa visita a Roma em 1510, por exemplo, Lutero subiu a chamada Escala Sancta, que teria sido a escadaria que Jesus subiu para conversar com Pilatos. Essa escadaria teria sido levada para Roma e ensinaram para Lutero que se ele subisse aquelas escadas de joelho e beijasse cada degrau, fazendo uma oração do Pai Nosso em cada degrau, ele podia livrar do purgatório qualquer pessoa que ele desejasse. Esse era Lutero, ali em Roma. Naquele momento, irmãos, Lutero relata que ele chegou a desejar até mesmo que os seus pais já tivessem morrido para que, cumprindo aqueles requisitos, ele pudesse libertá-los do purgatório. Imagina a mente desse homem. Roma era essa cidade, cercada por essa religiosidade. Mas o coração de Lutero ainda estava inquieto. Passado algum tempo, Lutero é transferido para um monastério agostiniano que ficava numa pequena cidade chamada Wittenberg. Nessa cidade de Wittenberg, o governador daquela região, chamado Frederico o Sábio, ele tinha um castelo onde ele guardava também muitas relíquias. Havia várias relíquias naquele castelo. Alguns exemplos de relíquias que havia ali, para você ter uma ideia. Havia um fragmento da palha do berço de Cristo, uma mecha da barba de Jesus, um prego da cruz, um pedaço de pão da última ceia, um galho da sarça ardente de Moisés, alguns fios de cabelo e pedaços de roupa de Maria, bem como incontáveis dentes e ossos de santos célebres. Diziam que uma, um momento de veneração em cada uma dessas relíquias equivalia a uma indulgência de cem dias no purgatório. Alguém calculou que se um um devoto, um fiel, um visitante piedoso, gastasse ali um tempo venerando cada uma daquelas relíquias, ele poderia diminuir, descontar um milhão e novecentos mil dias no purgatório. Essa era a realidade que o povo vivia. Sabe, irmãos, esse conceito de purgatório, a ideia do purgatório não é algo que faz parte hoje da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa espiritualidade. Mas naquela época era. E é importante você entender isso para você entender o contexto da reforma. O purgatório, naquela época, ele representava quase que o destino imediato de quem morria. Porque o que era ensinado pela igreja era o seguinte. Praticamente todo mundo, quando morria, ia para o purgatório porque quase ninguém conseguia alcançar uma justiça tal que alcançasse diretamente o céu. Quase ninguém. Também iria direto para o inferno apenas aquelas pessoas muito más, que cometeram crimes muito bárbaros, coisas muito terríveis, esses iam direto para o inferno, o resto ia para o purgatório. Mas havia uma galera, uma minoria, que conseguia ir direto para o céu. Eram pessoas que tinham sido tão boas e feito tantas coisas boas que eles se tornaram os santos da igreja. Os santos da igreja, eles tinham méritos suficientes para ir direto para o céu. Apenas eles. E os santos, eles tinham tantos méritos, eles tinham tanto mérito para ir direto para o céu que na verdade eles tinham méritos extras. Sobrava mérito havia um crédito de mérito dos santos, portanto o Papa ele tinha poder de administrar esse mérito excedente, ele tinha poder de administrar o crédito de méritos que os santos deixavam para a igreja, e o Papa como líder da igreja, ele podia distribuir esse mérito, portanto alguém que o Papa considerasse uma pessoa muito boa, ele podia dar essa dádiva. Uma pessoa que fizesse algo muito legal, uma atitude muito boa, um ato de sacrifício muito grande, o Papa podia dar a ele esse mérito, que também era chamada de indulgência. É nisso que consistia a indulgência, esse excesso que os santos da igreja conseguiam acumular e o Papa podia distribuir para quem ele achasse que merecia. Acontece, irmãos, que nos dias de Lutero, algo que passou a ser considerado um sacrifício suficiente para dar a alguém uma indulgência, passou a ser um sacrifício financeiro. E aí você pode imaginar onde que isso foi parar. Um sacrifício financeiro representava, então, um merecimento para você ganhar uma indulgência. E imagine um, uma, uma, um povo completamente angustiado e com medo e na incerteza da sua salvação e sem saber quantos milhares de anos teria que gastar no purgatório eles davam tudo sacrifício financeiro eu preciso de uma indulgência meus familiares que já morreram precisam de uma indulgência então eles davam o dinheiro mas Lutero não conseguia entender aquele sistema Lutero não conseguia lidar muito bem com aquela ideia Lutero se perguntava, por exemplo, por que é que o Papa não pode simplesmente dar indulgência para as pessoas por amor? Por que é que as pessoas têm que dar todo o seu dinheiro para comprar uma indulgência? Lutero se perguntava também se aquele ato de compra de uma indulgência, na verdade, não estaria eliminando um arrependimento sincero do coração. Porque, claro, se você pode comprar a indulgência... Você não precisa mais se arrepender. Essas e outras perguntas incomodavam Lutero, incomodavam o seu coração. Até que Lutero fica sabendo que no dia 1 de novembro de 1517, um negociante de indulgências chamado Johann Tetzel visitaria a cidade de Wittenberg. Primeiro de Novembro, o dia de todos os santos, seria o dia que Wittenberg receberia ali um negociante de indulgências e os méritos dos santos, então, seriam oferecidos naquele lugar. O que é que Lutero faz, então, um dia antes, no dia 31 de outubro? Ele escreve suas 95 teses, onde ele defende exatamente esses pontos... Não, Lutero não estava afrontando o Papa, Lutero não estava reformando a igreja ali, ele estava simplesmente querendo promover um debate a respeito de tudo aquilo. A respeito de arrependimento, de indulgência, de compra. A respeito do amor, a respeito de como aquilo era distribuído. Então ele fixa as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Por isso nós comemoramos no dia 31 de outubro o dia da reforma porque foi em 31 de outubro de 1517 que Lutero faz isso irmãos Lutero não queria separar a igreja Lutero não queria dividir a igreja ele até acreditava que o erro estava nos negociantes de indulgência para Lutero eram eles que abusavam da fé das pessoas que exploravam as pessoas o que Lutero queria era promover o debate, era alcançar o Papa e era mostrar para ele que tudo estava corrompido. Mas eu não vou alongar aqui a história. Você pode procurar, temos ótimos livros que falam da história da reforma. Lutero, nessa busca por tentar mostrar ao Papa que a igreja cometia esses erros, ele descobre que todo o sistema estava corrompido. E então começa a reforma protestante. A igreja, da sua época, havia perdido o compromisso com a palavra. A palavra não era mais a referência, a palavra não era mais o centro. A espiritualidade das pessoas caminhava no outro sentido. E então começa a reforma protestante. Irmãos, qual era o grande problema aqui, eu começo a entrar no nosso tema, somente a escritura? Qual era o grande problema da igreja na época de Lutero? Você se lembra, no Antigo Testamento, quando você lê a história de Israel? Qual era o grande problema de Israel? O grande problema de Israel começava quando eles esqueciam as escrituras. E a Bíblia nos fala que, vez ou outra, se levantava um rei que queria agradar a Deus e ele, de repente, descobria as escrituras escondidas em algum lugar. O abandono da palavra de Deus marcava os altos e baixos do povo de Israel. O mesmo estava acontecendo aqui, na história da reforma, na história de Lutero. O povo estava vivendo a sua espiritualidade sem a palavra, sem a Bíblia. Tudo isso que eu contei para vocês aqui, como história, talvez você pense, mas como assim? Purgatório? Indulgência? Relíquias? Onde está isso na palavra? A espiritualidade era vivida, sem a Bíblia. Lutero conta que até os 20 anos ele nunca tinha visto uma Bíblia. As bíblias naquela época ficavam acorrentadas nas bibliotecas dos monastérios. Ninguém tinha acesso, o povo não tinha acesso. Lutero conta que a primeira vez que ele pegou uma bíblia na sua mão, ele ficou tão empolgado que ele foi para a sua cela no monastério, começar a ler e a reler apaixonadamente aquele livro, porque ele não conhecia. Veja a realidade que as pessoas viviam. Portanto, uma igreja uma vida que era conduzida, uma vida religiosa conduzida sem a palavra, alguns erros eram inevitáveis. Primeiro, a liderança da igreja dizia tudo como deveria ser. Eles ditavam as regras. Eles que diziam como que as coisas são agora. Os líderes da igreja, o papa, os bispos. Esse é o primeiro erro. E o segundo erro, as pessoas seguiam, porque elas não tinham referência. Elas não sabiam a quem recorrer, elas não sabiam como fazer era escondido delas. É nesse ambiente que Lutero descobre a sua palavra. A igreja daquela época era uma igreja que entendia que a Bíblia era um livro submisso à igreja. O que a igreja defendia naquela época é que a Bíblia era uma propriedade da igreja. Quando, na verdade... É o contrário, a igreja nasce a partir da palavra. Nós não temos domínio sobre ela, nós não dizemos ou não forçamos uma interpretação ou moldamos o que está escrito aqui. Nós seguimos o que está escrito nesse livro. A igreja nasce da palavra. A palavra não é propriedade da igreja. Mas naquela época o Papa, como o um representante legítimo de Cristo na Terra, aquilo que ele dizia tinha a mesma força da Bíblia. O Papa, como um sucessor do próprio Pedro, aquilo que ele ensinava tinha a mesma força daquilo que Pedro ensinou, Paulo ensinou. Percebe a gravidade do problema? Por isso nós temos situações como essas. A tradição da igreja, aquilo que o Papa disse que é, é. Então você tem indulgência. Então você vende indulgência, porque foi o Papa que mandou. Lutero nessa época, irmãos, ele tinha um problema muito sério com a justiça de Deus. Lutero, mesmo cumprindo todos esses requisitos, mesmo sendo um monge, mesmo sendo um homem tão aplicado em cumprir tudo aquilo que era ensinado a ele. Lutero era um homem angustiado. Ele, ele entendia que a justiça de Deus era algo longe demais. Era algo difícil demais de ser alcançado. Era algo muito incerto. Mas quanto mais ele se angustiava, mais ele estudava, mais ele lia, mais ele buscava, até que um dia, Lutero descobre Romanos capítulo 1, verso 17, que diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero escreveu posteriormente que no momento que ele lê esse versículo, ele entendeu a mensagem do Evangelho. E ele diz ter a sensação nítida de que os portões do céu foram abertos para ele que ele entrava por aquele momento, naquele momento porque ele entendeu que a salvação está no que Cristo fez por nós e nós recebemos pela fé. Naquele momento Lutero entende que não é mais uma busca de alcançar a justiça de Deus mas que Deus se fez justiça por nós. Naquele momento Lutero entendeu que a salvação não está em nós alcançarmos a Deus, mas no fato de que Deus veio nos buscar. Lutero entendeu tudo isso quando ele se voltou para a sua palavra, para a sua Bíblia, quando ele se voltou para o texto sagrado. Aí Lutero entendeu o que é o Evangelho, Lutero entendeu o que está escrito, Lutero entendeu qual é a mensagem, o que é o amor de Deus, o que é a justiça de Deus. Foi aí que os olhos dele foram abertos e foi ali que ele começa então uma grande revolução que nós chamamos de reforma protestante. Meus irmãos, a grande marca da reforma, todos esses solas que nós vamos estudar aqui ao longo dos próximos sábados, toda a história da reforma, ela parte desse pilar, um retorno às escrituras. Um retorno à palavra, um retorno ao texto, um retorno à Bíblia. Somente a Escritura. Somente a Escritura. É isso que eles defendiam, é isso que Lutero defendia. O que é então somente a Escritura? Dentro desse contexto que Lutero entendeu os erros da igreja, entendeu os problemas da igreja, o que é que significa? para aquele período, e o que é que significa para nós hoje, esse, esse pilar somente a escritura, nós lemos aqui no início dessa mensagem, 2 Timóteo 3, 15 a 17, entender somente a escritura, entender só a escritura, é entender exatamente o que Paulo está nos ensinando aqui, porque irmãos, a reforma, ela não foi algo novo feito por Lutero e pelos reformadores, o que eles fizeram foi um retorno às Escrituras, foi um retorno àquilo que a Bíblia ensina. Eles não criaram nada novo, então quando eles, quando eles estabeleceram esse pilar de que somente as Escrituras, eles não estavam inventando nada ou inovando em nada. O apóstolo Paulo já havia ensinado exatamente a mesma coisa aqui no texto que nós lemos, somente a Escritura. Então, o que é somente a Escritura? Como nós vimos aqui no texto, em primeiro lugar... Entender o que é só a escritura, somente a escritura, é entender, primeiro, que a Bíblia fala tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos. Olha de novo comigo o verso 15. Porque desde criança, Paulo escrevendo a Timóteo, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Entender somente a escritura, em primeiro lugar, é entender que a Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos. John Piper tem uma frase interessante, ele diz assim, tirem as minhas pernas, mas não tirem a minha Bíblia, porque eu posso chegar ao céu sem andar, mas não posso chegar sem a palavra de Deus. Meu irmão, se você foi salvo, se um dia alguém pregou o Evangelho para você, e se alguém tirou essa mensagem desse livro, tudo que você precisa saber para ser salvo está escrito aqui. Tudo a respeito da salvação que é recebido pela fé é de graça. Foi Deus que te deu. Você aprende na palavra de Deus. Por isso, em primeiro lugar, somente a escritura significa que a Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos. Em segundo lugar, somente a Escritura, entender somente a Escritura é entender que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Verso 16, Paulo está dizendo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Entender somente a Escritura é entender essa realidade. A Bíblia é inspirada por Deus. O que, é que significa ser inspirada por Deus? Significa que ela tem uma dupla autoria. Deus inspirou, Deus falou, revelou a sua verdade, preservando os escritores humanos do erro. Deus estava ali escrevendo, mas ao mesmo tempo que os homens falaram, usando a sua própria característica, usando a sua própria linguagem, a sua própria habilidade, sem distorcer a mensagem divina. É um livro escrito a quatro mãos, um livro inspirado. Quando você entende essa verdade, meu irmão, isso tem que mexer com o meu coração e seu coração. A Bíblia é inspirada por Deus. Sabe o que isso significa num primeiro momento? Que Deus decidiu falar. Deus decidiu se revelar. Deus não nos deixou sem resposta. Deus não deixou a igreja daquela época perdida, sem resposta, sem saber para onde caminhar. Ele inspirou um livro. Entender somente a Escritura é entender que a Bíblia é inspirada pelo próprio Deus. Em terceiro lugar, entender somente a Escritura. Entender que a Bíblia é a principal forma que Deus usa para nos ensinar. Para nos ensinar. É o que Paulo continua dizendo aí no verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Tudo que Deus quer que você saiba, está escrito na Palavra. Tudo que você precisa saber a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da sua salvação, está escrito nesse livro, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para te ensinar, portanto meu irmão, se você quer saber algo sobre Deus, leia a sua Bíblia, não é possível conhecer a Deus, sem ler a Bíblia, não é possível saber sobre Jesus, saber o que Ele pensa, saber do que Ele gosta, sem ler a Bíblia, porque a Escritura foi inspirada por Deus e ela é poderosa para te ensinar. Se nós queremos conhecê-lo, se nós queremos andar com ele, nós precisamos gastar tempo com esse livro. Você quer saber como ser um cristão de verdade no seu trabalho? Leia a Bíblia. Você quer saber como se comportar como se relacionar na sua família? Leia a sua Bíblia. Você quer saber como fazer a diferença na sua faculdade, onde Deus te plantou na sua vizinhança? Leia a sua Bíblia, porque é ela que vai te ensinar. Você quer saber como ter um namoro santo, viver uma vida que agrada a Deus? Leia a sua Bíblia, porque ela é poderosa para te ensinar. Quarto lugar, a Bíblia é a principal forma que Deus usa para nos repreender. A escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão. Entender somente a escritura, entender que a Bíblia é poderosa para corrigir o nosso caminho. Repreensão aqui nesse sentido é exatamente apontar o erro. Porque muita gente hoje abre a Bíblia apenas querendo encontrar bênção, promessa. Deixa eu ver aqui qual é a próxima palavra de sucesso e prosperidade que eu vou receber, é isso que as pessoas estão em busca, mas Paulo está dizendo aqui, que pela palavra Deus pode te ensinar e pode te repreender, te corrigir, apenas pela Bíblia, você pode entender que tem algo errado na sua caminhada, apontar o erro, te mostrar o erro, da mesma forma, em quinto lugar, entender somente a Escritura, entender que a Bíblia pode nos corrigir e nos livrar, é o que Paulo diz na sequência, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. A correção decorre da repreensão, porque na repreensão Deus te mostra, você está errado, você está conduzindo sua vida de maneira errada, você não está vivendo da maneira que me agrada, não é isso que eu quero de você, mas a Bíblia também vai te corrigir, e correção aqui significa te livrar da morte, livrar você, é proteção para você, por isso meu irmão, minha irmã, se você lê a sua Bíblia, mas ela nunca te confronta, tem alguma coisa errada, se você está lendo a sua Bíblia e você nunca se depara com esse questionamento, porque a Bíblia, o que ela faz conosco é exatamente isso, enquanto nós estamos lendo, ela vai nos incomodando, ela vai nos mostrando, ela vai nos alertando, dizendo que tem algo errado, eu preciso reavaliar esse ponto, eu não estou vivendo dessa forma, a minha vida não está de acordo, ela te corrige, a leitura da palavra, ela faz isso, somente a escritura, a palavra de Deus, ela te ensina, ela te repreende, ela te corrige, em sexto lugar, Entender somente a Escritura, entender que a Bíblia nos ensina como viver de modo a agradar a Deus nesse mundo. É o final do versículo 16, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia, meu irmão, além de te ensinar, te corrigir, te exortar, te repreender, ela vai te dizer como conduzir a sua vida de maneira que agrade a Deus. Ela vai te ensinar a conduzir a sua história de maneira que glorifique a Deus. Assim como a nossa vida física, ela é mantida pelo alimento diário. Assim também a nossa vida espiritual é mantida pela leitura constante da palavra de Deus. Isso é somente a escritura. É entender que ela é poderosa para fazer isso conosco. É entender, meus irmãos, que o pecado nos corrompeu. O pecado nos modificou a nossa forma de caminhar, porque agora nós caminhamos de forma egoísta. Nós não pensamos mais em ninguém, no outro. Não pensamos mais em Deus. Nós somos egoístas. Nós somos egocêntricos. Mas a Bíblia nos ensina como viver de forma a agradar a Deus. E por último, somente a Escritura. Entender somente a Escritura é entender que a Bíblia é poderosa para colocar a sua vida no centro da vontade de Deus. É o que diz o último verso que nós lemos, o verso 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus irmãos, nós só seremos homens e mulheres segundo o coração de Deus nós só seremos pessoas poderosas nas mãos de Deus, instrumentos na mão dEle, se nós deixarmos a palavra moldar o nosso coração. Somente a Escritura. Ela é a nossa base. Ela é o nosso alicerce. É dela que nós tiramos ensinamento, repreensão, correção, exortação, disciplina, instrução. É ela que nos prepara para o ministério que Deus tem para nós. Isso é só a escritura. Isso é somente a escritura. É confiar nela como a palavra de Deus. É confiar nela como a forma que Deus escolheu para nos moldar. É isso que significa somente a escritura. O que não é somente a escritura? O que não é só a escritura, porque hoje há tanta confusão, há tanta confusão no nosso meio, que nós precisamos também entender o que não significa esse princípio. Dois pontos aqui, em primeiro lugar, somente a escritura, não significa que Deus vai falar com você somente através da Bíblia. Não significa que Deus só vai usar a Bíblia para falar com você, não. Não. Os reformadores nunca defenderam isso. Eles reconheciam que Deus pode falar com você através de revelações. Deus pode falar com você através de profecias. Deus pode falar aí dentro do seu coração, o Espírito Santo pode conduzir a sua vida, conduzir a sua jornada, conduzir a sua caminhada, conduzir as suas decisões, ajudar você na sua vida. Mas o ponto aqui, irmãos, é que a palavra deve ser sempre o nosso filtro. A palavra de Deus sempre deve ser o nosso norte. Todas as nossas decisões, todas as nossas revelações, todos os nossos entendimentos, todas as nossas experiências com Deus, elas devem ser filtradas pelo filtro que é a palavra, somente a escritura. Embora Deus possa falar com você de outra forma. E também, somente a escritura não significa que nós podemos então desenvolver a nossa espiritualidade sozinhos sem uma igreja, sem a comunidade, sem os pastores, porque hoje está na moda isso, talvez você que esteja me ouvindo em casa, tenha sido vítima desse pensamento, esse pensamento que diz que não, só a escritura, então eu só preciso da escritura, eu só preciso da palavra, para me relacionar com Deus, eu só preciso da minha Bíblia, não, somente a escritura não quer dizer isso, não significa, que eu posso viver sozinho a minha espiritualidade. As pessoas que hoje fazem isso, abrem mão de uma história tão rica da igreja, abrem mão das riquezas, das tradições da, da igreja, da nossa fé. As pessoas que fazem isso hoje abrem mão dos credos, das confissões, tantas preciosidades que a igreja construiu baseados na escritura. Irmãos, sem igreja, é sim estarmos pautados na palavra, alicerçados nela, mas caminhando junto com os irmãos. É importante sim nós termos pastores e mestres que nos ensinem a respeito da palavra. Porque esse é o papel dado por Deus para os pastores e mestres, esclarecerem a palavra. Falarem sobre a Bíblia, ensinarem de forma mais clara o que está escrito na palavra. Nós precisamos disso. Somente a Escritura não quer dizer individualidade, só eu e a minha Bíblia. Não, é comunidade. O plano de Deus para o homem sempre foi um plano de comunidade, de grupo. É por isso que aqui na nossa igreja os nossos sermões são sempre expositivos. Nós abrimos o texto e explicamos o texto. O que o texto diz, o que a palavra diz. Nós não nos preocupamos em passar para a igreja nossa opinião ou o que nós achamos ou o que nós pensamos ou o que nós gostamos nós pregamos o que a palavra diz o que a palavra ensina uma pessoa que vem na nossa igreja um não convertido que entra aqui ele não precisa de entretenimento ele não precisa de nada além da fiel exposição da palavra, porque ela é poderosa para salvar, para transformar e para mudar a nossa vida. Isso é então, meus irmãos, o que significa esse pilar tão importante da reforma, somente a escritura. Para a gente finalizar, vamos fazer algumas aplicações práticas dessa mensagem, dessa história na nossa vida hoje. Tudo isso que eu disse aqui, esses pilares, essa história, somente a escritura, como isso se aplica na minha vida, na sua vida hoje? Eu separei quatro pontos aqui para a gente refletir a respeito disso. Primeiro lugar, primeira aplicação prática, do que significa somente a escritura. Primeira aplicação prática. Você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa gastar tempo com a sua Bíblia. Meus irmãos, nós precisamos dessa convicção de que só é possível conhecer a Deus se eu tiver um conhecimento da sua palavra. Eu preciso desse livro. É impossível conhecer a Deus sem entender aquilo que Ele revelou para nós. Na época de Lutero, como eu disse, as pessoas não tinham uma Bíblia. Por isso se tornavam vítima de tantas ideias, de tantos pensamentos, de tantas, tantas doutrinas. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ler a nossa Bíblia. A sua vida espiritual está diretamente relacionada com o tempo que você gasta lendo a sua Bíblia. Diretamente. Não ache que você vai viver uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade forte, se você não separa um período do dia, todos os dias, para ler e meditar na sua Bíblia. Não vai acontecer. Porque a nossa espiritualidade está diretamente relacionada com o tempo que nós gastamos lendo a palavra de Deus. Deus. Essa é a primeira aplicação prática. Em segundo lugar, a segunda aplicação prática é que apenas a Bíblia é o nosso guia de fé e de prática. Apenas ela. Meus irmãos, a Bíblia ela é a revelação salvadora suficiente a respeito do próprio Deus. Na Bíblia você encontra tudo o que você precisa saber para ser salvo. Tudo que você precisa saber a respeito de Deus. Sem ela nós somos jogados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, como diz Efésios 4. Mas a Bíblia é o nosso guia de fé. Ela pode nos conduzir, ela pode nos orientar. Por que é que hoje tantas doutrinas estranhas fazem tanto sucesso? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Os crentes hoje não conhecem a Bíblia. Somente a Escritura não é algo para o tempo de Lutero, é algo para hoje. Porque hoje, mais uma vez, e curiosamente, nas igrejas evangélicas, as pessoas não leem a Bíblia. Quantas e quantas pessoas não gastam um tempo diário meditando na Palavra? Sendo que desde 1517, um dos pilares da reforma é exatamente esse. Somente a escritura. Somente a escritura. Basta você entrar na internet e ver o que, que faz sucesso hoje. O que, que tem uma procura maior? Teologia da prosperidade. O evangelho coach. É isso que faz sucesso, massageia o seu ego, é gostoso de ouvir, mas isso não é a palavra toda. E somente a escritura implica também em toda a escritura. Ela é o nosso guia, ela tem que nos conduzir, a palavra é suficiente para pautar a nossa trajetória nenhuma voz, meu irmão, dentro da igreja pode estar acima da palavra de Deus nenhuma revelação é superior à palavra de Deus, nenhuma doutrina é mais importante do que a palavra de Deus eu e você precisamos conhecer profundamente esse livro gastar tempo com ele meditar, estudar ler bons livros que te ensinem sobre a Bíblia, mas ela é o foco medite na palavra, conheça a palavra Terceiro lugar, terceira aplicação prática. Sem a Bíblia, nós somos fracos diante da tentação e diante dos argumentos seculares. Sem a Bíblia, nós somos fracos diante da tentação. Dwight Lyman Moody, um homem de Deus, disse o seguinte, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Como é que nós queremos, irmãos, viver uma vida de santidade? Viver uma vida de pureza? Viver uma vida aos pés do Senhor, sem a palavra? Sem conhecer a palavra? Sem meditar na palavra? O mesmo vale para os argumentos seculares. Eu liderei os universitários da igreja durante muitos anos. Meus irmãos, o que é mais comum a gente encontrar é o jovem cristão que entra na faculdade sem nenhuma base bíblica, presa fácil de doutrinas, de filosofias, porque não tem estrutura, não tem profundidade, não conhece a sua fé, não conhece a palavra, não tem raiz, não fica de pé. Se nós não conhecemos a palavra, nós somos fracos, diante da tentação, e diante dos argumentos. Mas nós precisamos da palavra, somente a palavra, esse compromisso com ela. E, em último lugar, foi algo que eu já até adiantei aqui, que só a escritura, somente a escritura, significa também toda a escritura. Meu irmão, seja honesto com você mesmo, diante da sua Bíblia. Quando você vai ler a sua Bíblia, saiba que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para moldar você. Toda ela. Toda a escritura. Porque hoje também está na moda você escolher os textos, não é verdade? Tipo a caixinha de promessa. Não sei se vocês são da época da caixinha de promessa. Você tira ali e só sai bênção. Só sai... Poxa que... Glória a Deus por essa palavra, e é a palavra de Deus de verdade, mas não é tudo. A palavra também corrige, a palavra também repreende, a palavra também exorta, a palavra também incomoda, a palavra também dói às vezes. Não fique escolhendo o texto que você vai ler, não fique escolhendo o que se aplica para você e o que se aplica para o seu irmão. Toda a escritura foi escrita para mudar você, trabalhar o seu coração. Mudar o seu caráter. Fazer de você alguém mais parecido com Jesus. E para a gente finalizar essa mensagem. Eu vou finalizar com mais um pedacinho da história da reforma. Lutero então começa esse movimento. Ele percebe que a igreja estava completamente descolada da palavra. A igreja estava completamente alheia à palavra. E ele diz, não, a base é a Escritura. A nossa salvação é somente pela graça, recebida somente pela fé, somente mediante o que Cristo fez, somente a Deus, toda a glória e tudo isso, baseado somente na Palavra de Deus. Lutero então se insurge contra a igreja. E a igreja, por óbvio, Tenta dissuadi-lo de todas as formas, eu disse aqui na abertura dessa mensagem, vários e várias e várias pessoas morreram por defender esses mesmos princípios. Lutero então é chamado diante da corte imperial de Worms, e ele é constrangido a negar aquilo que ele estava ensinando: salvação pela fé, salvação pela graça, somente Cristo, somente a Deus a glória, somente a Escritura. Lutero, você agora vai ter que negar isso. E ali, diante daquela corte, Lutero diz as suas conhecidas e famosas palavras que eu vou ler aqui para você. Que tem que ser as palavras que vão aquecer o meu e o seu coração. Que tem que ser a mesma determinação, a mesmo, o mesmo compromisso com a palavra que esse homem teve. Dada a ele a palavra então para negar aquilo que ele estava ensinando, Lutero disse assim. A menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da escritura. E por claros argumentos. Visto que eu não creio no Papa. Nem nos concílios. É evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Eu estou conquistado pela santa escritura citada por mim. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso. E não me retratarei. Pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Irmãos Lutero, diante do risco da própria vida, ele ficou com a palavra. Ele não cedeu, ele não abriu mão, ele não negociou, ele disse eu fico com a palavra, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade, é com ela que eu fico, custe o que custar o mesmo vale para mim e para você hoje. Se a nossa vida entra em confronto com a palavra, mudemos a nossa vida, mudemos a nossa caminhada, somente a Escritura. Eu creio, irmãos, que Deus, hoje, está em busca de pessoas que tomem a mesma decisão de Lutero. Deus hoje está em busca de pessoas que tenham um compromisso inegociável com a sua palavra. Que se debruçam sobre ela, que estudam a palavra, que pregam a palavra, que vivem a palavra. Deus está procurando isso na minha vida e na sua vida também. Que Ele possa nos encontrar. Encontrar em nossa igreja uma juventude forte. Porque é uma juventude que entende que somente a escritura pode fazer tudo isso em nós e através de nós.